0: 收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。不知道大家最近在网络上面有没有做了一项检定测验呢？就是由星宇航空所举办的2022星宇航空旅人资格检定。那这份检定啊，它有分初试还有复试。如果你通过初试的话，有机会可以获得他们的特别奖，也就是飞机模型啊、旅行锦枕啦。随行保温杯啦，还有飞机造型的悠悠卡，以及飞机造型的随身碟，是不是听起来还不错呢？而且市价都一千块以上哦，所以我觉得是蛮超值的啦。然后你还有机会获得复试的机会，通过复试能够干嘛？哎、欸，最大奖就是新宇航空的台北亚洲不限航点经济舱来回机票一张。哒哒哒哒哒。<笑>我觉得这很吸引人呢，就新宇航空整个感觉就是很有品质、很有味道、很有质感。而且就算你没有获这些奖项啊，你还可以有他们的参加奖，也就是他们的机票购买优惠嘛。所以是不是心动了一下呢？赶快上网去参加这个活动哦，直到九月十号为止。那今天菜就要来大解密一番呐，因为其实就连有些题目我自己都有答错，这样讲起来有点丢脸。我自己也去查了一些资料补充给大家，也方便有些不是航空业的朋友们对于这些资讯不是这么的了解。今天菜就在节目当中公布答案，那也方便大家在上面可以作答。这一集会分成两集，不过第二集上线的时间，哎，好像已经过了那个截止日期了。但是没关系，我们就是补充一下我们在航空方面的一个知识，在旅游方面的一个 knowledge 哈。首先第一题，新宇航空出的题目，当然要有这一题了。新宇航空成立年份为二零一六。2017、2018， 还是2019呢？噔噔噔噔噔，答案是2018年。这个啊，其实嗯，必须这么说好了，就是在2016年的时候啊，他们的创办人张国伟先生呢宣布将筹设这个新宇航空公司。可是这个2016年他只是宣布而已嘛，所以他还没有成立嘛。然后到了二零一七年的时候呢，他成立的是星宇投资有限公司，进行星宇航空公司设立前期的各项准备工作。所以这个时候，星宇航空也还没有成立哦，是到了二零一八年的时候呢，才获得公司登记核准，正式成立这个星宇航空公司，并陆续的展开各项的计划。如果你想要更了解它整个一直到现在的一个，嗯、呃，不管是流程也好啦，或者说规划啦、计划啦等等的，可以上他们新宇航空的官网认识新宇这个部分，就可以看到更详细的一个资讯咯。所以这一题，嘿，不要选错，是2018年新宇航空才成立的。再来。西语航空的 logo 当中呢，右上角的星星标志的灵感是来自于哪一颗星呢？是织女星呢？北极星呢？北斗七星呢？还是天狼星呢？如果说你是很喜欢哈利波特的朋友们，千万不要选择天狼星哦，因为那是错误的答案。<笑>答案是北极星。北极星象征着探索宇宙的初衷，那更是他们创办人张国伟先生对于飞行满满的爱与勇气了。也感念说，父亲张荣发先生对他的一个启发还有栽培。再来，在星宇航空的机舱当中，我们会闻到一种味道，这个味道叫做星宇香，它主要的香味调性是花香调、东方调、木质调，还是？干柴调呢？答案就是木质调。气味其实是一种记忆的方式哦，所以现在也越来越多企业或是饭店，他们为了提高品牌的一个辨识度，所以也纷纷设计了专属于他们这个企业、这个饭店的一个味道。所以大家闻到的时候，就会哎，这是擦擦擦饭店的一个香味耶。像我朋友之前去住某间饭店的时候啊，他就特别喜欢那个味道，他还甚至问了饭店人员说：“你们这个味道、这个香味是有专属的香水吗？是可以买的吗？”但是 I'm so sorry， <笑>当时的那个饭店他们就说这是饭店专属的，这样子就没有发售，有点可惜。但是你看是不是大家就因为这个气味记住了你呢？所以啊，新宇航空他们也特别邀请到国内知名的香水品牌 P 7的创办人，追求嗅觉的艺术的气味的设计师潘雨晴小姐，为这个机舱环境来量身打造，调配出一种空中的家 Home in the Air， 一种犹如翱翔于宇宙当中宁静、清新、温暖如家的一个空气氛围。所以呀、啊，如果说你在飞机上面闻的这个星宇香，也希望你能够因为这个香味感受到这样的一个气氛哦。稍稍了解完这个星宇航空之后呢，我们是否要准备来搭机了呢？希望大家都可以抽到这张免费的机票哦，我自己也好想拿到哦。好，在准备搭机、准备出发的时候啊。如果说你不想要排队等通关的话呢，你可以怎么样申请快速通关？以下哪一个不是台湾快速通关的申请条件？是年龄十四岁吗？还是身高一百四十公分呢？又或者说需要有护照还是本国籍身份呢？问题是不是哦？答案就是年龄十四岁。其实啊，在这个办理快速通关呢，它的要求是年满十二岁，然后身高一百四十公分以上。它之所以这样的要求，就是因为我们在过那个快速通关的闸口的时候啊，如果说你身高不够高的话，那个机器可能没有办法侦测到你，你知道吗？然后你可能甚至碰不到那个可以辨识指纹的地方，所以它才会有这样的一个限制。他还有要求说，你是要在台有户籍的国人，或者说具在台居留资格，且有多次出入境许可证件的外来人口，你才可以来申请这个台湾的快速通关。再来，你必须要备有护照，以及政府机关核发的相片证件，像是身份证啊、健保卡啦，或者说驾照啦等等的。可是啊，像有些人的箭头卡，可能就是真的很小很小很小的时候办的，那他就没有相片，对不对？那个就不可以哦，他必须要有相片的证件才可以。你要有这四个条件都符合的情况之下，都备有的情况之下，你才可以来办理这个快速通关。如果说你想要办理这个快速通关的话呢，在出境或者入境的移民署柜台都可以来办理。但它的时间并不是24小时的，并不是整天都可以来办理的。所以，如果你的班机特别早或者特别晚的话呢，就没有办法来申请这个快速通关的服务。我是觉得这个东西蛮方便的啦，所以如果哪天啊你只需要送机没有搭机的话呢，也可以顺便来申请一下。就是以便不时之需，哪天真的需要用到的时候，就可以快速通关，不用等那么多人一起在那边排队啦。不然每次逢年过节的时候啊，或者说什么国外圣诞节啊，然后中国十一假期的时候啊，那人龙真的是非常的可怕。再来出国的时候呢，一定会有行李嘛，不管是手提行李还是托运行李，一定会有其中一样啊。那请问，装有液体的容器呢，需要小于多少毫升才可以携带上机呢？是七十沫、五十沫、二十沫，还是一百沫嘞？这个很简单吧？答案就是一百沫。如果说有出国的人的话呢，应该多多少少都知道这个答案吧。那这个一百墨啊，是指瓶身哦，不是指说你里面的液体有一百墨，你的瓶身可以到一千墨那么多没有哦，就是你的瓶身就是一百墨。那像台湾啊或者澳洲啊，是总共不可以超过一千墨，也就是说不可以超过十罐的意思。好、哦，所以大家在准备行李的时候啊，你有些惯用的保养品啊，可能比较大罐嘛。你这个时候就要把它弄成那种小罐随身的那种，你才可以携带上机，不然你就只能放进托运行李里面啦、啊。下一题也是跟行李有关的，就是啊，为什么含锂电池的电子用品不可以托运嘞？答案有这几个选项，是有可能有爆炸的风险。或者说它有可能会释放出有毒的气体，还是它有可能会影响到飞行的电子讯号，甚至有可能会造成电池效能减退呢？这一题的答案是可能有爆炸的风险，听起来很危险，对不对？没错，这就是为什么它不可以托运，只能手提哈，特别是行动电源。如果说大家在托运行李的时候啊，通常啦，地勤人员都会提醒你说，电池、打火机、行动电源不可以放进你的托运行李里面。如果说你真的不小心放进去啊，或者说像有些人呢、啊、是跟别人借行李箱的，有没有？这个时候啊，行李托运的时候，过了后面的那个 x r a e 案件，他看到了，一样是会把它拦截下来，你一样是要把它拿出来的。之所以这些东西不能托运，就是因为它有比较高风险的几率。那行李在下货仓里面呢、啊，如果真的发生了什么意外的话，也比较难处理。所以这些东西是不可以托运的。可是你说雷电时，如果像是那种平板啊、电脑怎么办？那些也不能托运，只能手提吗？很奇妙的这些东西啊，如果你是关闭电源的，也就是说你是 turn off。t、oh, 这首歌好熟悉啊，好像是周汤好的，是不是？好，<笑>就是你是关闭电源的平板或者电脑的话，是可以放进托运行里面的。但是即使你是关闭电源的行动电源，请手提上机。也建议，如果说手机的话，也手提啦，会比较保险一点点。既然讲到了锂电池的电子用品不可以托运，必须携带上机，随身手提。以下哪一种物品是可以作为随身行李带上飞机的呢？一般打火机，还是指甲剪、棒球棍，甚至是菜刀都几行嘞 b o 掉啦！答案就是一般打火机。你答对了吗？如果说你平常就是有在抽烟的朋友们呢，应该都会知道这个答案。但是它之所以强调一般打火机，就是在那一种超上十块十五块就可以买到的那一种最一般最普通的那一种。然后，如果说你买到的是那一种呃比较高级的防风打火机的话呢，那一种是不可以携带上机的哦。但是啊，像什么棒球棍啊、菜刀，就是很明显的攻击性的物品嘛，是不可以携带上机的。偏偏像是有一些羽球拍。你会觉得不就跟棒球棍是异曲同工之妙吗？可是它就是可以携带上机。说老实话，我也不知道为什么。可是就是在这上面，它有一些些许的差别。然后你想说指甲剪那么小一个也还好吧？但是它就是属于尖锐物品，所以它同样只能托运，不可以携带手提上机。在之前就是还在地勤的时候啊，刚好办到了我的舞蹈老师跟他妈妈要出国。帮他们处理完所有的程序，然后想说他们应该差不多也要通关了吧。突然间，我的电话响了，我想说发生什么大条的事情了吗？这个时候我的电话怎么会响了嘞？他们不是应该通关在那个管制区里面了吗？结果接起来，老师跟我说：“哎、欸，那个就是我妈妈的那个小剪刀啊啊，就是比较尖锐的物品，安检说不可以过啦。你可以先帮我收着嘛，我回来台湾之后再跟你拿。”我想说，哈，不就个小剪刀吗？就是那种保养啊、屈臣氏都可以买得到的。咦、欸，嗯，好，就<笑>是有这么珍贵就对了。可是因为你看，就是像这么小的物品，它就是不可以携带上机，你只能托运。它就是被归类是尖锐物品，是危险物品。哦，所以大家在整理行李的时候，还是要稍微注意一下哦。以上啊，这些跟行李有关的，怎么样来做准备啊？你可以收听我的飞行日记第八季第七集，终于可以搭机出国，但这到底要放手提、托运还是都可以呢？到这一集节目来收听，才有更详细的一个说明和解说。然后你自己在整理行李的时候，也会更有概念一些些。好啦。那我们行李安检都过完了嘛？接下来 j 一 d 呢？他是说过海关的时候，手上必须要备妥哪些文件供海关来查验？是登机证与护照，还是行李牌与护照？登机证与行李牌，还是只要登机证就可以的呢？其实我觉得 j 一 d 的题目有一点点的 bug， 我不知道是不是我意会错误。他其实是不是要问是移民署通关啊？因为就如同蔡在第八季第五集所讲到的，我不是海关，我是移民官。基本上啊，海关他不太会再去看你的证件呢，他顶多就是叫你再把你的行李拿去过 s r a y 给他检查。如果真的里面有什么他觉得可疑的地方，然后才会再叫你把行李给打开，让他再次的 check， 说是不是有一些违规的物品或者不可以带进台湾的东西。可是应该很少人会碰到海关查验，所以我有在猜他是不是其实是要问移民署通关，就是你在证照查验那个部分，确实就是要把你的登记证跟护照拿给他们来做一个检查，然后如果说没有问题的话，才会让你通关出境哦。不过下面这一题真的就跟海关有关了。他问说：“啊，过海关的时候，随身携带超过多少价值的台币需要主动来申报嘞？是五万、十万、二十万，还是三十万台币呢？”答案就是十万台币。如果说你身上带超过十万台币，就必须来主动跟海关申报，以免说你最后是被查到，然后他就会说你怎么没有申报，反而有可能会遭受到罚款哦。”上就是前半段新宇航空旅人资格检定的小题库啦、大解密啦，希望对于大家在答题的时候有所帮助。因为我相信有些朋友们可能对于相关的规定并不是这么的了解，这一节大解密直接告诉你答案了，好不好？然后也直接帮你做了解析，就很像以前我们参考书，对不对？后面除了答案之外，还会告诉你说为什么。记得要在九月十号以前线上来做这个资格鉴定，才有机会获得特别奖、参加奖，甚至是进入到复试，拿到最大奖，也就是台北亚洲不限航点经济舱来回机票一张。当然呢、啊，你自己那个基本资料吼一定要填写正确啊，因为他到时候是用这个 email 来寄发通知，不管是得奖或者说复试的参加意院书。如果说你只要填写错误，那你就收不到这些资讯了。希望大家都有机会获得这些奖项哦。那下一集啊，虽然说会超过那个活动时间，不过同样会来为大家做一个大解密、大解析。其实也是来帮助大家在航空领域啊，或者说观光领域有更多的一个了解和知识。如果说你喜欢今天菜的分析啊、分享、啊，或者说有其他的想法、意见要提供的话呢？也都欢迎上菜的 Facebook 或是 IG， 请你搜寻我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机来按赞、留言、私讯、分享。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。